0: Olá a todos. Sejam bem-vindos ao décimo segundo episódio do meu podcast. Como podem ver, estamos aqui num sítio diferente. Então, o que é que aconteceu hoje? Basicamente, eu tinha começado por gravar os podcasts ali no, num espaço onde eu tenho os ténis e não sei o quê, mas eu não gostei nada de ver o cenário. E então mudei-me para a sala. O problema é que na sala, a Joana, a minha namorada, está em teletrabalho e pronto. Então, quando eu quero gravar um episódio, eu tenho que expulsar da sala ou, por exemplo, esperar até ela ir para a cama, só que depois o problema é que nós temos a sala dos nossos vizinhos, aliás, o quarto dos nossos vizinhos, por cima da sala, então eu não posso estar a falar alto à noite e gravar o podcast relaxadamente, porque apesar de conseguir meter luz artificial para o episódio ficar como deve ser, pronto, não convém estar a fazer barulho. Então, pronto, vim aqui para o outro quarto e as coisas estão, acho que estão, estão bem encaminhadas, acho que tenho aqui um setup porreiro, Consegui arranjar até um sítio melhor para pôr o microfone, estou confortável, temos luz e acho que o som vai sair melhor porque este quarto é um bocadinho mais pequeno do que. é bastante mais pequeno do que a sala e isso também vai causar menos eco. Portanto, vamos lá ver como é que o som sai neste episódio. Eu estou, estou contente, estou a gostar deste, deste setup. Como tenho também aqui mais privacidade e não tenho a pressão de ter que me despachar para a Joana poder voltar para a sala, uh, acho, que, acho que vai ser mais positivo. Vou poder estar aqui relaxadamente a falar convosco. O episódio de hoje, eu tenho que ser completamente transparente, foi completamente tirado a ferros. Eu, não por falta de vontade, atenção, mas sim por falta de tema. Não sei se vocês estão a conseguir ouvir os cães a ladrar lá fora, mas isto pode ser um problema. Como eu estava a dizer, pode ser um pro... foi arrancado a ferros porque eu não sabia o que é que eu haveria de trazer neste podcast. Nos primeiros, nos primeiros episódios eu estava super cheio de ideias, havia montes de temas que eu queria partilhar aqui convosco e dar a minha opinião, porque, no fundo, é só isso que eu estou aqui a fazer. Vou trazendo alguns factos e, e fundamentando algumas coisas, mas este podcast é sobre a minha opinião, a minha visão no mundo, a minha experiência e é isto que eu quero aqui transmitir. E lá está, isto chega a um, a um ponto em que, para manter uma certa temática às vezes as ideias começam a ficar um pouco escassas. E isto poderia preocupar-me a sério, se eu tivesse a pensar que não ia ter mais nada para falar para o resto do podcast todo, sendo que só fiz 11 episódios ainda, este é o décimo segundo. Mas não, eu sei que a verdade é que o que eu tenho feito no meu dia-a-dia -dia, ultimamente se calhar não me tem estimulado se calhar como outras coisas estimulariam a eu ter conteúdo para partilhar aqui convosco. E lá está isto. Há oscilações na vida, há oscilações naquilo que nós fazemos nas nossas ocupações, mesmo na, nos momentos de lazer. E, e pronto, algumas coisas levam-nos a, a ter certas ideias e a estar num, num dado mindset e outras a outro. E eu tenho estado cheio de trabalho, mas não tenho tido muito tempo dedicado a, a desenvolver os meus próprios projetos tirando este podcast. E, portanto, se calhar hum, o tipo de conteúdo que eu, que eu quero aqui trazer não tem estado a fluir com, com, se calhar, a regularidade que noutras vezes flui. No meu dia-a-dia -dia, digo. E pronto. Era só isto que eu queria aqui partilhar. Então, esse, é precisamente sobre isto que eu vou aqui falar. Porque foi um problema para mim arranjar um tema para hoje. Como eu acredito que seja um problema para vocês em vários momentos. Que é o quê? Não sabemos o que dizer, não sabemos o que fazer, não sabemos como arrancar, sabemos que temos que fazer alguma coisa, mas o processo criativo está difícil. Ou ter a ideia base e depois começar a desenvolver um, um projeto mais pormenorizado está difícil. Isto de certeza que já aconteceu a todos vós. Se não aconteceu, se calhar vocês têm uma sorte imensa e têm um cérebro que consegue fluir com a informação sempre que necessário. O meu, por norma, eu tenho essa sorte de conseguir, mas agora está mesmo difícil. Então o que é que eu fiz? Uma coisa super simples que foi ir ao Google e pesquisar o que fazer quando não se está inspirado. Procurei em inglês. What to do when you're uninspired? E tive a ler alguns artigos e, e gostei. Gostei do que eu encontrei e foram coisas que eu inconscientemente já sabia, mas não as ponho em prática neste processo. Mas também a verdade é que eu raramente precisei de, de recorrer à minha criatividade tão frequentemente como estou agora neste projeto do podcast portanto é um desafio novo para mim e se calhar por causa disso é que eu ainda não tinha interiorizado que estas práticas ajudam mas então, o que é que eu encontrei? encontrei uma lista aliás, encontrei várias listas mas compilei aqui a minha própria lista de quatro coisas que podemos fazer quando estamos nesta, neste momento de não saber o que fazer para dar arranque ao processo criativo e a determinar o, o plano de ação ou a ideia. Então, em primeiro lugar, em vez de procrastinar ou em vez de continuarmos a ver filmes ou o que é que seja que estamos a fazer ou em vez de, não sei, de irmos pesquisar alguma coisa no telemóvel, não. Começar a escrever numa folha de papel, eu não sei porquê, mas há, há alguma coisa completamente diferente de escrever num papel para escrever no telemóvel. E eu sou o primeiro a dizer que eu odeio escrever em papel, porque eu tenho uma letra péssima e porque desde o meu secundário que eu praticamente não escrevo. Na faculdade eu não usava cadernos, nunca levei um caderno para a faculdade, sem ser nas aulas de línguas, mas pronto, mesmo assim era, era pouco. E depois só, só escrevia nos testes, basicamente, porque de resto era sempre computador, os trabalhos eram sempre feitos no computador. E o meu trabalho atual também é tudo feito no computador e no telemóvel mas não tenho, não tenho razão para escrever no meu dia-a-dia, -dia, tanto que eu ultimamente tenho tido que ir fazer várias encomendas aos Correios, aliás enviar várias encomendas aos Correios, e é um pincel de cada vez que eu tenho que escrever a morada de alguém, tenho que dar ali com um imenso cuidado a escrever a morada, principalmente do... do não é do remetente, o remetente sou eu, é do destinatário, exatamente, porque, pronto, quero que a encomenda lá chegue, e com a minha letra pode ficar muito difícil. Os meus professores diziam-me no, no liceu que nem sabiam como é que eu ia conseguir fazer a faculdade. Mas a verdade é que eu consegui, felizmente. Também não sei como, mas está feito. Então, mesmo odiando, há realmente qualquer coisa que sabe muito bem quando se começa a escrever no papel. Sobretudo quando, quando estamos a escrever alguma coisa para nós e alguma coisa sem pressão. E por isso é que, por norma, eu trago o meu caderno aqui para o podcast porque tenho-me sabido muito bem escrever lá as ideias para os episódios. Tem ajudado a criar novas ideias. Então, começar a escrever o que quer que seja, o que nos vai na cabeça, aquilo que nos está a preocupar e rapidamente o nosso cérebro começa a trabalhar. A verdade é que eu não, eu não percebo porque é que isto acontece, mas ajuda-me ajuda muito. E começar a escrever no computador não é a mesma coisa. Não despoleta o mesmo processo criativo que, que escrever no papel. Portanto, isto seria a recomendação número 1. Um. Não a fiz desta vez porque Decidi basicamente escrever sobre aquilo que, o que foi a minha dificuldade de hoje, aliás, escrever não falar sobre a minha dificuldade de hoje no episódio, mas para futura referência, porque de certeza que isto vai acontecer novamente, vou começar vou experimentar começar por aí e, e começar diretamente a escrever no papel. Segunda, segunda orientação é, em vez de estarmos tão focados em produzir, pararmos um bocadinho e receber. O que é isto que isto quer dizer? Nós estamos a tentar ser criativos, estamos a tentar ter uma ideia, pôr uma ideia em prática, alguma coisa assim. Muitas vezes nós somos inspirados por processos criativos de outras pessoas. Ao tirarmos algum tempo para absorver este, estes processos criativos, seja isso através de música, seja ler um livro, seja... Mesmo ver um filme, mas os filmes, apesar de tudo, apesar de serem considerados uma forma de arte, muitos deles são um bocado. fazem com que ficamos naquele estado mais vegetal em vez de estarmos num, num estado de alerta e de raciocínio e tudo mais. Portanto, os filmes não são uma via criativa pela qual eu, eu optaria. Uh, diria mais: música, arte visual, arte plástica e. ler. Acho que serão das melhores maneiras de começar aqui a, a ganhar inspiração e pôr o nosso o nosso cérebro a trabalhar. Depois, vamos para o ponto 3. O ponto 3 é, se calhar, o meu preferido e é o que normalmente acaba por me acontecer no dia-a-dia -dia porque isto faz parte das minhas práticas diárias que é desligar da tecnologia apesar de que normalmente quando eu vou para a rua eu estou sempre com o telemóvel e mesmo frequentemente no telemóvel, mas Ir, por exemplo, dar uma caminhada ou dar uma corrida ou fazer exercício sob que forma seja. Ou simplesmente ir para a rua e desfrutar da natureza. Estar sentado no meio de umas árvores, pronto alguma coisa assim. Isso ajuda. O que eu gosto de fazer é uma combinação dos dois. É fazer exercício e desfrutar da natureza em simultâneo. E quando eu digo fazer exercício, não é correr porque eu não gosto disso. Mas caminhar. Caminhar faz-me super bem e na natureza ainda melhor. Há mesmo qualquer coisa super relaxante desse tipo de prática. E realmente ajuda. Eu, eu tenho tido algumas das que eu considero as minhas melhores ideias nestes passeios e o que eu noto é que combinar estas práticas todas tende a ser uma das melhores, uma das melhores receitas. Mas eu não, não vou chegar aí porque ainda falta dizer uma. Portanto, fazer exercício e ou desfrutar da natureza em vez de estar a mexer em ecrãs, que é basicamente o que nós todos passamos a fazer todos os dias. Quarto ponto. Falar com um amigo ou falar com alguém com quem gostamos de trocar ideias. Este, este, esta troca de ideias obriga mesmo o nosso cérebro a ativar. E às vezes, por causa de competição, mesmo com pessoas de quem gostamos, de querermos não sei ter uma ideia melhor ou completar a ideia de alguém, o os os, os nosso processo criativo se calhar desengrena mais facilmente do que se estivemos só a pensar nós mesmos. Então, basta ligar um amigo, neste caso do, do confinamento social, não podemos propriamente ter com as pessoas, apesar de que agora já toda a gente está na rua, e resulta mesmo muito bem. Resulta mesmo muito bem. O que eu tenho notado, por exemplo, é, ao falar com, com pessoas sobre o meu podcast e ouvir as críticas e as opiniões e tudo mais, isso ajuda a querer ser melhor e a perceber que pontos é que eu tenho que corrigir e o que é que eu posso fazer para melhorar este podcast, este projeto que eu tenho. Então, estes quatro pontinhos são, tirando o escrever, eles fazem já muito parte do, do, do meu dia-a-dia. -dia. E muitas vezes eles cruzam-se. E era isso que eu ia dizer, antes de, de dizer o quarto ponto, que é a mistura destes, principalmente dos três últimos pontos, resulta muito, muito, muito bem. Por exemplo, eu já falei aqui há pouco tempo de, de gostar de ir conduzir e ter música ligada ou estar a ouvir um podcast isso ajudar aqui a cabeça a, a começar a pensar. E isso acontecia porque, pronto, eu estava no carro e tinha que ir a algum lado. Eu não ia conduzir por conduzir. Mas isso ajudava imenso a não só a, a pensar e, e ter ideias novas, mas também simplesmente a, a pensar sobre os problemas da vida e a relativizar e tudo mais. Portanto, o conduzir e ouvir música ou podcasts é excelente. O conduzir e ir a falar com pessoas também é muito positivo. Se bem que eu prefiro ir a falar com pessoas enquanto se está a dar uma caminhada. Acho que resulta bastante melhor. A música também resulta bem em caminhadas. Podcasts também resultam super bem em caminhadas. E música ou podcasts também resultam muito bem ao fazer exercício. Portanto, como veem, há aqui várias misturas destes, destes três pontos. De conversar com pessoas, de desligar os ecrãs e fazer exercício e de absorver processos criativos de outras pessoas, isto tem tudo aqui uma interligação. E a verdade é que a mistura destes, destes, destas práticas, basicamente, ajuda-nos muito a, a desenvolver este processo criativo. O que eu creio que me está aqui a fazer mais confusão é que... eu não Pronto, esta semana foi uma exceção. Eu confesso que saí bastante de casa esta semana. E, erradamente, a meu ver, eu vou voltar vou voltar a confinar-me mais, mas por praticamente já não ter um contacto social com os meus amigos em primeiro lugar e depois por o ginásio estar fechado e eu já não ir ao ginásio tão frequentemente, eu noto que tem-me tem faltado esta parte, este, este, este tempo que apesar de ser passado com outras pessoas é um tempo para mim mesmo e é um tempo que me ajuda a fazer várias coisas, inclusive pensar de uma maneira mais criativa. Portanto, estando agora aqui confinado em casa e com um estilo de vida completamente diferente, eu tenho que, tenho que estimular mais isto proativamente e não posso estar à espera que as coisas aconteçam sem eu ter que me esforçar. E isto que eu queria aqui trazer, trazer hoje e partilhar convosco é a parte principal deste episódio. Vou deixar aqui os, as minhas recomendações no, na descrição do episódio. Espero que vocês gostem. E já sabem, se vocês tiverem recomendações vossas, se tiverem algum comentário sobre as minhas... Agradeço que partilhem, vou com certeza lê-las e testá-las, porque acho que é assim que nós aprendemos, é divulgar conhecimento uns com os outros. Esta parte aqui já, pronto, já está, já acabei esta parte do podcast e agora queria falar aqui se calhar mais relaxadamente. Vou já avisar que quem estiver a ouvir o episódio neste, neste momento, já agora, pera que eu tenho que ir ver se isto está a gravar. Tá, tudo ok tudo, OK? Eu agora por momentos fiquei muito assustado, mas está tudo bem. Queria falar aqui sobre uma coisa que eu tive a ler. Relaxadamente não tenho aqui uma estrutura de ideias muito muito concreta. Queria só deixar aqui os pensamentos fluir. Estive a ler sobre como vão ser, como é que vai ser andar de avião agora. Pronto, agora pós-quarentena, quando as coisas normalizarem formos for possível andarmos a viajar por lazer, como andávamos antes. E as coisas parecem estar a ser super complicadas no futuro. Estive a ler um artigo na Forbes que dizia que o, uma empresa de, que está basicamente a implementar estas medidas todas de segurança e a desenvolvê-las para, para os aeroportos e para os aviões, disse que a maneira como viajamos vai ser afetada em 70 áreas diferentes. Isto é assustador. Se nós pensarmos assim de uma maneira muito básica, uh, o processo de viajar não tem assim tantas etapas. Portanto, comprar o bilhete, fazer o check-in, chegar ao aeroporto, deixar as malas se tivermos, senão é só passar a segurança, ir para o gate, apanhar o avião, sair do avião, passar pela segurança outra vez, se for preciso, e está feito. e buscar as malas. Pronto. Portanto, isto são aqui para aí 10, 12 passos. Eu sou a falar em afetar-nos em 70 passos. Portanto, são passos que a maioria de nós nem sequer contempla quando quando está a viajar. E vamos começar a ser influenciados por eles. Só para perceber a dimensão da coisa, o distanciamento social vai ter um, um impacto gigantesco. Portanto, as filas nos aeroportos vão ter que ser muito mais distanciadas. Vamos ter que estar muito mais tempo nas filas, porque as medidas de segurança e de higiene e tudo mais vão ser tremendas. Vão demorar muito mais tempo. Se a segurança já era chata, vocês podem começar a pensar como é que vai ser agora. Isto não vai ser nada giro. Vai ser mesmo muito complexo e honestamente desmotivante. Muito desmotivante. Porque eu já fico frustrado de perder tempo no dia-a-dia. -dia. Odeio. Odeio o trânsito. Essas coisas tiram-me do sério e filas Epá, eu passo-me e eu não lido bem com estas coisas. É um... Pronto, faz parte do meu caráter e é uma coisa que eu devia melhorar e conseguir ser mais tolerante a estas coisas, mas eu detesto perder tempo. E eu só consigo imaginar como é que vai ser agora com estas medidas gigantescas de segurança, que claro que vão ter que existir porque é para o bem de todos e é para, no fundo é para a sobrevivência de toda a gente. Mas isto vai, vai me irritar muito, se as coisas realmente forem assim. Depois, para além de ser muito chato e muito moroso todo este processo, eles estavam a falar em cerca de 4 horas do processo entre chegar ao aeroporto e conseguir apanhar o avião e isto não envolve assim grande tempo de esperar no gate à espera como se calhar muitos de nós acabamos por conseguir fazer quando chegamos, quando chegamos com antecedência ao aeroporto é mesmo o processo todo um, para além disto vai haver a questão toda da, da segurança e das medidas adicionais e dos custos e é aqui que eu, tô, eu não, não percebo como é que isto vai funcionar porque Os aeroportos, para conseguirem filas maiores, vão ter que ocupar mais espaço, certo? Portanto, para ocupar mais espaço, vai ter que haver mais espaço no aeroporto. Portanto, montes de obras em todos os aeroportos, literalmente. Porque vão ter que aumentar a área do check-in, a área das lojas, a área dos gates, do, do embarque, não é? Até as casas de banho vão ter que ser maiores. Ou então ter, sei lá, um contador de pessoas que podem entrar ao mesmo tempo. Portanto, vocês estão a ver os custos que isto vai envolver. Não vai, ser, não vai ser todo barato. E o problema é que não vai ser barato numa indústria que não está propriamente com, com imenso capital. Como vocês devem imaginar, agora, nesta altura, os voos são, são uma minoria e as, as empresas estão realmente muito mal das empresas de aviação. Tanto que o Richard, o Richard Branson, o dono da, da Virgin Atlantic o dono maioritário, vá, porque, ele, porque é uma, uma empresa pública, teve a vender, vai começar a vender 400 milhões em ações da sua empresa Virgin Galactic, que é uma daquelas empresas de turismo no espaço, como o Elon Musk tem, e o Jeff Bezos. Ele teve que recorrer a vender, vai ter que recorrer a vender um montes dessas ações para conseguir... A sustentar basicamente a Virgin Atlantic porque ele fez um pedido à, ao governo inglês para injetar 500 milhões, aliás 500 milhões de libras para conseguir aguentar a empresa porque ela naturalmente não estava a gerar riqueza nenhuma agora e o governo não, não alinhou portanto ele está a ter que recorrer a esta medida porque ele realmente não quer que a empresa vá à falência portanto se uma empresa como a Virgin está a passar por isto, vocês imaginem empresas mais pequenas como é que as coisas não vão estar. E lembrem se menos pessoas vão viajar agora depois do vírus porque não só uh, há menos dinheiro, como as pessoas vão ter muito mais medo de viajar, há imensa gente que está com, tá com muitas fobias agora, portanto, tem mesmo medo de sair à rua, seja por, pela sua própria segurança, seja pela segurança das pessoas que, de quem gostam, não é? Portanto, muito menos gente uh, a viajar. Em primeiro lugar, logo, menos, menos riqueza gerada. Depois, os aviões vão ter, que vão ter que praticar este distanciamento social. O que é que isso quer dizer? Vários dos assentos não vão ser ocupados. O que é que isso quer dizer? Ainda menos dinheiro. Portanto, eu prevejo aqui duas, dois possíveis cenários. Um, as empresas vão aumentar imensos os preços de, dos voos que é uma grande probabilidade, a meu ver, porque voar vai outra vez passar a ser um luxo, porque não, as pessoas também estão a receber menos dinheiro e houve um monte de, de layoffs e tudo mais, as pessoas estão com menos emprego e menos dinheiro no geral, portanto, viajar eu acho que vai passar a ser outra vez um maior luxo do que tem sido a tendência nestes últimos anos. Portanto, preços a subir e, por outro lado, Uh, o outro cenário será os preços manterem-se e, honestamente, as empresas falirem. Porque a menos que exista muito financiamento do Estado, que também vai acabar por parar, porque lá está, se a empresa não for rentável após uma primeira injeção de capital, não acredito que, que vão haver muitas mais do, do governo, se não mostrarem rentabilidade. Portanto, ou, eu, a meu ver, os dois cenários mais realistas são poucas companhias vão aguentar-se e sobreviver ou as companhias vão conseguir sobreviver cobrando muito mais pelos voos e lá está. Só quem pode e quem precisa é que vai mesmo viajar por avião pelo menos. Isto tem é aqui uma série de implicações que nós neste momento nem sequer conseguimos prever. Não, não é mesmo possível uh, imaginar como é que vai ser o mundo a viajar menos porque pá, nós estamos num momento na sociedade em que uma pessoa que ganhe 800€ por mês consegue, praticamente a cada 4 meses, se fizer uma boa gestão das suas finanças, tirar um fim de semana e ir a Madrid ou ir a Paris ou qualquer coisa assim, porque os voos são realmente super baratos. Portanto, a maioria das pessoas vai ter que deixar de viajar se as coisas correrem desta forma. Se não só os tempos de espera forem muito maiores, porque lá está, uma pessoa que vai aproveitar um fim de semana não vai estar a perder 4 horas para entrar no avião, depois provavelmente mais 2 ou 3 horas para sair do aeroporto, mais outras 4 horas para entrar no avião novamente, depois outras 3 horas ou 2 horas ou o que é que seja para sair do avião no destino, ou em casa outra vez. Isto dá à vontade mais de meio-dia, só nestas perdas de tempo, mais deslocações. Portanto, uma pessoa que quisesse passar um fim de semana fora vai conseguir desfrutar de dois meios-dias, se calhar... Será este o cenário realista? E, acreditem, a maioria das pessoas não vai querer fazer isto, sobretudo se os preços estiverem mais altos. Não é? Vai ser um desperdício de dinheiro. Ou a experiência não vai compensar o investimento. Então, o que, se calhar, aqui me parece que pode vir a acontecer muito mais, mas também depende de montes de coisas, inclusive como é que vai ser a gestão de fronteiras, será as pessoas começarem a viajar muito mais de carro outra vez, como era, à... pronto se calhar, na altura do, dos meus pais. As pessoas faziam muito mais viagens de carro. Eu sei que isto ainda acontece muito nos Estados Unidos, mas com a, o decréscimo do preço dos voos em voos domésticos, muitas das pessoas fazem, fazem as viagens por avião já, porque é mais económico. Mas lá está, se os preços do, dos voos subirem imenso, por exemplo, ir até a Espanha, ir até a França, são coisas que se fazem bem de carro. Isto falando aqui numa lógica portuguesa, não é? E entre a Europa dá para viajar muito bem de carro. Claro que é preciso mais tempo. Mas eu acredito que, sobretudo em grupo, os preços possam valer muito, muito a pena. Eu já era muito fã de fazer estas viagens, gosto imenso de fazer road trips, apesar de não adorar conduzir, mas acho que é uma grande experiência, é uma maneira diferente de desfrutar das coisas. E olha, isto sou eu aqui a falar, a ter uma sucessão de pensamentos. Vamos ver, vamos ver. Eu estou curioso, acho que... Por muito mais que as coisas vão ser e por muito que eu esteja aqui um bocado apreensivo com este futuro, porque lá está, eu adoro viajar e é, é das coisas que mais quero fazer na vida, é juntar dinheiro para viajar constantemente, é o que eu estou sempre a fazer, vou... acho que vou arranjar uma maneira positiva de encarar isto e vai haver uma maneira de contornar e de continuar a ter um... uma vida bastante móvel, que é... É algo que eu ambiciono. Para mim, acho que é das coisas que mais impacto tem na minha qualidade de vida e na minha felicidade. Vamos ver. Vamos ver o que é que acontece. E pronto. Acabou aqui esta parte também do... do da, minha, da minha sucessão de pensamentos. E eu queria trazer-vos aqui então só uma conversa ligeira sobre música. Saiu um álbum muito bom e... Eu acho que bastante antecipado também de R&B. Eu, eu já vi, eu só venho aqui falar de R&B. Vou falar de Hip Hop também, só para, para equilibrar aqui a coisa. Saiu um álbum mesmo muito bom de R&B, que é o álbum da Keilani, que se chama It Was Good Until It Wasn't. Que é basicamente assim um culminar, um descrever das suas relações, inclusive é de uma relação recente com o rapper YG. E eu estava muito à espera deste álbum porque eu já conheço a Keilani já há alguns anos. Eu tinha. Pronto, conheço. Conheço a música da Keilani. Uh, tinha ouvido um, primeiro um feature dela no, numa música do G-Easy. Pronto, gostei logo da, da voz dela e da, da maneira de cantar e da melodia e tudo mais. Mas depois fui ouvindo assim umas coisas soltas e não, não fui o maior fã dela e eu não fui daquelas pessoas que estava sempre a acompanhar o que ela foi lançando. Mas no último ano, ano e meio, eu tenho estado mais atento aos lançamentos dela e tenho gostado cada vez mais da música dela. E os singles que ela lançou para este álbum foram altamente promissores. Eu gostei. Gostei mesmo muito. E então ela lançou o álbum e este álbum está mesmo muito bom. Está mesmo muito, muito, muito bom. Do início ao fim eu consigo ouvir o álbum adorar e, e nunca penso bem, ok, já, já chega desta música. Não. Eu gostei mesmo de todas as músicas e fico contente a ouvir o álbum todo. sabe mesmo super bem. Ela tem aqui duas músicas em particular que eu adoro. Uma delas é a Toxic que é logo a primeira música do álbum e foi um single. Tem a Can I com Tori que eu gostei muito eu vou falar de três, exatamente. Uh, mas não me marcou. Mas a Serial Lover a Serial Lover está é, fora de série. É uma música mesmo incrível. A Serial Lover. Ela a dizer que tem... Tem... Amantes que, que vão com ela para pa a cova. <risos> Nunca vai divulgar. Está então, tá aquele género de letra que um bocadinho tóxica, se calhar. Toxicidade feminina que não é um tema muito falado, mas eu gosto de ouvir músicas neste género. E... Pronto, a as letras, a temática toda do álbum é as mágoas da relação ou das relações e de como ela está agora e, e este estilo de vida independente e o bem que isso faz e tudo mais. Portanto não sei, é tão uma temática que eu gosto de ouvir na música normalmente. Eu tenho uma opinião muito particular e se calhar há muita gente que discorda comigo, mas eu não costumo gostar muito de música feliz. As pessoas quando estão em relações a fazer música, pá, eu não sei. Eu sinto que são sempre as piores. Como é que eu ia dizer? Os piores esforços delas vêm quando elas estão muito apaixonadas. E isso foi o exemplo, por exemplo, do álbum da Janei com o mais recente o Chilombo. Ela voltou a envolver-se com o Big Sean e portanto já não há mágoa, já não há aquela mistura de emoções, aquela raiva aquilo tudo que vem depois de uma relação ou quando estamos mal de amores e a música dela nesse álbum está é, ao passo que certas músicas anteriores delas e certos projetos dela no, anteriores tinham muito mais substância, tinham muito mais alma eu não sei, eu gosto muito mais e pronto, e aqui temos a Keilani tóxica a dizer que está com vários homens ao mesmo tempo e tudo mais e está solteira e gosta dessa energia e a falar de a falar mal do ex basicamente, não extensivamente que ela, ela até se portou bem, mas muito bom. Epá, este álbum está incrível. O Serial Lover está A música está. tá fora de série. Adorei. Portanto, recomendo. Eu Was Good Until It Wasn't. Mais coisas. Vamos falar aqui de um álbum de, de rap. Eu acho que já recomendei aqui o álbum do Lil Baby, O My Turn. O Lil Baby, eu comecei por não o adorar porque ele, parecia, ele fala de uma maneira muito, muito difícil de interpretar quando não está habituado a ouvir, portanto, facilmente parecia Mumble Rap, que é aquela tal maneira de rapar em que basicamente não se percebe o que a pessoa está a dizer. E isso foi uma grande tendência há uns anos, ou ano passado, ou há dois anos, e eu não, não percebi porquê e quando eu ouvi as primeiras músicas do Lil Baby eram assim eu não percebia metade do que ele estava a dizer os flows dele não, não encaixavam na música de uma maneira que eu gostasse depois ele também costumava rapar com o Gana e não sei aquilo não, não me estava a dar gozo e então eu comecei a ouvi-los principalmente por causa de, da presença do Drake nas músicas deles ele fez um, Yes Indeed e mais uma, não me lembro do nome, mas posso deixar aqui nos comentários do episódio. E essas músicas tinham beats incríveis. E tinham o Drake com uma, uma participação também excelente, fora de série. E já sabem, eu sou suspeito, mas pff, para mim qualidade é qualidade. E quando alguém tem aquela consistência, não... é inegável. E então pronto, eu ouvia muito essas músicas... Mas basicamente eu ouvia a parte do Drake e depois passava à frente porque não tinha paciência para ouvir nem o Lil Baby nem o Ghana. No entanto, o Lil Baby começou a aparecer mais e mais e mais e mais e a ganhar andamento e lançou aquela nova mixtape uh, Harder. Harder than, than ever acho eu. E eu comecei a gostar cada vez mais dele. E a verdade é que eu acho que isso aconteceu também porque ele deixou de ter aquele flow tão mumbly e começou a pronunciar as coisas melhor e as letras eram mais, mais claras basicamente já conseguia perceber o que ele dizia quase sempre e pronto, isso ajudou a que eu começasse a gostar cada vez mais da música dele há um feature, eu acho que o feature que me, que me converteu foi o feature na música do, do DJ Khaled a you, Say, you Stay com o Jeremiah e o J Balvin Tu me esqueces se há mais alguém nessa música? Acho que não. Acho que são eles os três. Essa música está fora de série. O feature do Lil Baby está tá muito bom. Porque o que eu estou a gostar nele é que ele mostra emoção na música. Lá está. Ele mostra dor, mostra, mostra dificuldades passadas. Não está ali todo feliz. Eu não sei. É esse tipo de música não me apela. E... E ele nota-se na voz dele que ele, tem, que ele tem uma dor na voz, que ele tem experiências que o marcaram e ele está a pôr isso na música. E isso faz uma diferença gigante. E eu acho que, se calhar, as coisas que eu comecei por ouvir dele eram mais mais aquele à caça de, do que a, Como é que isto se diz? Um, com as, as camadas jovens... Camadas jovens com o que os jovens iam... Iam identificar-se, basicamente, que era ele a cantar sobre ter carros e sobre vender drogas e, e joias e tudo mais. E não é que ele tenha deixado isso de parte, porque isso faz parte do rap, faz parte de dar esses flexes, mas ele está a acrescentar muito mais. Ele, ele está a acrescentar aquela dor da, da vida dele nas músicas e, e esquece-se, está, está a dar uma, uma volta de 180 graus à música dele e ela é está com cada vez mais, mais qualidade. E pronto, esse, essa música, You Stay é um bocado sobre desgosto amoroso e converteu-me se calhar também comecei a, depois a ouvir outras coisas dele de, antigas com, com outros ouvidos não é? e tanto que eu até comecei a gostar da de, de prestação dele em algumas daquelas músicas com o Drake que eu tinha falado depois ele fez um feature com o St. John e essa música também está brutal e agora naturalmente não me lembro do nome da, da música Vou também deixar aqui nos comentários. Pronto. Vários features que foram, foram ocorrendo. E eu cada vez gostando mais do Lil Baby. Até que ele lança este álbum. O álbum My Turn. E eu falei disto. Eu sei que já falei disto. Mas o álbum está tá inacreditável. Eu tenho ouvido pelo menos uma vez por semana um álbum. Que nesta quarentena é muito. Dizem dizer isso. Porque lá está. Eu não, não ando a ouvir muita música. Portanto... Andar a ouvir o álbum dele por completo, uma vez por semana, é muita coisa. Para treinar, para, para ir dar uma caminhada, ouço é imenso e, e cada vez gosto mais. A minha, a minha música preferida é uh, Emotionless Card, que lá está. As, as mágoas emocionais que ele, que ele tem e está a pôr na música, a uh, dizer que deu uma prenda ao filho dele no Natal, uma coisa que pronto, ele antes não podia, não podia comprar. E, aquilo é levou-lhe lágrimas aos olhos. pronto este género de conteúdo muito mais emocional, muito mais vulnerável, que não é tão normal ouvirmos da parte dos rappers, é mais normal ouvir no R&B, mas ele está a fazer aqui uma conjugação incrível entre cantar com autotune e rapar e o tipo de conteúdo entre flex e gabar-se e depois ser mais, mais cru e mais vulnerável está a, ser, está a ser brutal. Ele está a ser dos meus artistas preferidos neste momento cada vez mais versátil e pronto, vocês podem ouvir a prestação dele no Life is Good, naquele remix da música do Drake e do Future está tá brutal depois aquele novo artista de quem eu já falei o Rumor fez também um remix da música nova dele, a Dealer, com o Future e com o Lil Baby e o Lil Baby rebenta portanto só posso agradecer a este, a este jovem artista por, por me estar a abençoar com, com uma prestação cada vez melhor Acho, só, só espero que não lhe aconteça nada que não seja preso que não, não seja morto que infelizmente é o que tem acontecido a muitos destes rappers que são jovens promessas basicamente como aconteceu agora com o Pop Smoke que estava a ser dos meus artistas favoritos dos últimos 5 anos à vontade ele estava com o seu potencial todo pela frente fiquei mesmo, mesmo, mesmo triste com, com esta notícia e espero que isso não aconteça ao Lil Baby, ele tem um filho inclusive, não, não desejo de todo que lhe aconteça nada de mal, quero que o filho dele tenha o pai e pronto, e quero que ele continue a conseguir desenvolver-se como artista e pronto, e quero também, de um modo egoísta, receber a música, a meu ver, incrível que ele tem conseguido proporcionar. Isto a propósito do facto de ele ter lançado agora a versão deluxe do álbum dele, do My Turn, em que inclui lá mais algumas músicas de bónus, portanto, vão ouvir que quem gosta de rap vai, vai gostar, não se vai desiludir. Pronto. Keilani e Lil Baby são os artistas de hoje. Ah! Vamos falar aqui de um filme. Que eu não tenho falado nada de filmes e séries. Isto já vai aqui em quase 40 minutos. Bem, vou acabar daqui a nada. Mas acabei de ver um filme com a Joana que é o Knives Out. Que é com o Daniel Craig, com a Ana de Armas, com o Chris Evans. É um elenco incrível. Eu não sei. Se calhar vocês já viram porque o filme é de 2019. O filme está brutal. Aquilo, assim, muito resumidamente... Há uma família e o avô, que era o, quem fundou a riqueza da família, morre, aparentemente, num suicídio. E pronto. Depois o filme passa-se pela investigação de, para perceber se aquilo realmente foi um suicídio ou não e se não, quem é que foi o culpado. E o filme tem grandes plot twists. Está muito bem feito. Eu adoro os atores. Já tinha visto recentemente a Ana Darmas no, no Sergio. E, e gostei imenso da prestação dela eu já tinha visto mais um, num filme ou outro o Chris Evans, pronto eu não, não o vi em montes de filmes mas já o vi no Captain America faz um, um papel completamente diferente ele aqui é um, é um miúdo arrogante e daqueles que sente que a família lhe deve tudo e que ele não tem que se esforçar ao passo que ele no Captain America é um, é um herói da pátria e super altruísta portanto completamente diferente o Daniel Craig também <risos> Para, fora de série o Daniel Craig pronto, nós conhecemos conhecemos maioritariamente do 007, imagino eu e depois ele fez o Cowboys vs Aliens que é um filme da Tanga uma, uma porcaria mas pronto, sempre assim aquele papel smooth, sexy, sério não sei o quê, pronto, James Bond e aqui ele faz de, de, de americano do aqui mas chama-se Benoit Blanc tem assim um nome francês, não percebo qual é que é a ligação daquilo, mas tem assim um sotaque mesmo Southern, Southern USA, e aquilo é, é uma comédia, ele é um, é um private investigator no, no filme. Está incrível, eu gostei mesmo muito deste filme, Knives Out, vou, vou também deixar aqui o nome nos, na descrição do episódio. Vamos ficar por aqui. Já falei imenso e confesso que não estava à espera de falar tanto, mas acho, acho, olha, acho que valeu a pena. Trazendo aqui de volta a um tema passado, a consistência. Lá está. Se eu tivesse decidido não gravar este episódio e falhar para com o meu compromisso, para com comigo mesmo, na realidade, porque eu sei que ninguém está à espera dos meus podcasts, ou pelo menos pouca gente está, se eu tivesse falhado neste compromisso para comigo mesmo e tivesse não gravado o episódio teria sido muito pior e se calhar ia-me levar numa espiral negativa e agora ficava tipo duas semanas sem gravar ou se calhar acabava mesmo por aqui. Mas ao ter Feito este esforço e feito tudo o que eu consegui para arranjar conteúdo de valor, para vos mostrar, para falar convosco, acho que também me consegui ajudar a manter a, a fluidez aqui nos episódios. Eu gostei deste episódio. Acho que correu bem. Não sei qual é a vossa opinião. Espero que tenham gostado. E vemo-nos no 13º episódio. Até à próxima.